0: Sígueme por los distintos capítulos en donde encontrarás diversas herramientas, historias y enseñanzas que harán tu vida más sencilla y extraordinaria. Comencemos. Ya estamos de vuelta con un nuevo episodio, con un nuevo episodio de este podcast. Y estoy muy contento porque, porque les voy a hablar de un tema bien, bien increíble, un tema que a mí me encanta, que me fascina. Y que bueno, ahora lo vamos a, a llevar a un a un punto dentro de lo que estamos viviendo actualmente y, y dentro de un crecimiento que ha venido siendo desde hace algunos años, de ya varios años, pero que hoy lo vemos mucho más latente. Y como ya viste ahí en tu, en el título, en el título del, del episodio de hoy, vamos a hablar de liderazgo, liderazgo en la era digital, liderazgo Dentro de una era digital que cada vez toma más fuerza Cada vez tiene un crecimiento más exponencial Y que definitivamente no nos podemos hacer de la vista gorda Ni decir que no está pasando porque esto cada vez está pasando más El e-commerce ha aumentado de una manera exponencial Las plataformas para hacer streaming, para hacer en vivos eh, Han ha crecido muchísimo el, 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 Simplemente esta plataforma de, de Zoom ha tenido un crecimiento sumamente exponencial. Y Amazon, ¿no? Tod todas estas empresas gigantes que, que están dentro del área digital, que han venido tomando fuerza y que ahora con lo que estamos viviendo pues están teniendo muchísimo más, mucho más crecimiento. Entonces es, es importante hablar acerca de del tema enfocado a lo que es la parte digital. Y es que yo creo que el liderazgo, el liderazgo no importa realmente... La, la época que estemos viviendo, no importa la economía que se esté viviendo, no importa si hay pandemia, si no hay, eh, si hay eh, riqueza o si no hay. Creo que el liderazgo siempre va a ser una herramienta que puede sacarte adelante en cualquier situación que estés. E inclusive te puedes sacar adelante sin importar qué sea lo que te dediques. Porque el liderazgo es tan poderoso que si lo sabes aplicar, si lo sabes llevar a cabo pues definitivamente puedes tener un, un crecimiento muy grande, mejores resultados, mayor impacto en la gente que está a tu alrededor e incluso la que no está todavía a tu alrededor. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que ponte con la energía súper, súper alta porque vamos a entrar en un tema increíble. Y voy a comenzar con, con esta frase, con esta frase de Stephen Covey. Stephen Covey es el autor del libro... La, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que no te puedes perder, que debe estar ahí en tu librero. Es de cajones, un librazo que te va a dar técnicas muy poderosas para aumentar tus resultados, para aumentar tu efectividad, tu productividad y, y convertirte en una persona de éxito. Entonces es, es algo que no te puedes perder. Y Stephen Covey tiene esta frase, que es con la que vamos a iniciar prácticamente el, el, el tema, que dice, la tecnología reinventará los negocios. La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. ¿Ok? La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Y yo lo creo firmemente. Lo creo firmemente porque... Mientras el mundo no sea dominado por robots y haya personas detrás de los negocios, detrás de los sistemas, detrás de la tecnología, detrás de todo este mundo digital que hoy vemos y que, y que lo tenemos muy latente, mientras haya gente detrás de todo esto, la clave del éxito van a seguir siendo las relaciones humanas. Y el liderazgo prácticamente es en lo que se enfoca, en el desarrollo, en el crecimiento en la influencia, porque el liderazgo es influencia, en la influencia que se tenga sobre las personas que están en tu medio o que se van integrando a tu medio. Entonces, vamos a empezar a desglosar un poquito el tema porque es algo de verdad muy amplio. No vamos a tocar todo el tema, pero sí vamos a darnos una idea muy, muy vasta de lo que es eh, este tema de liderazgo y más en la era digital. Entonces, Liderazgo es influencia, ¿ok? Según John Maxwell, autor del, la, del libro Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo, una institución en el liderazgo, y él dice que liderazgo es influencia, nada más y nada menos, ¿ok? Ahora, ¿qué es la influencia? ¿no? Vamos a ver qué es la influencia. La influencia es la capacidad que tiene una persona en poder hacer que alguien haga lo que él quiera. Prácticamente eso es influencia. ¿Ok? Hay influencia positiva, influencia negativa, lo sabemos perfectamente, pero vamos a enfocarnos en la parte positiva. ¿Listo? Para, para no meternos en, en, en temas que, que se desvíen del, del propósito de lo, que, de lo que quiero mostrar el día de hoy. Entonces, liderazgo es influencia y la influencia es la capacidad que tiene una persona de poder hacer que alguien más haga lo que él quiera. Eso es influencia. Ahora, ¿Cómo se construye la influencia? ¿No? Porque entonces una de las preguntas que la gente siempre me hace es, oye Edgar, ok, ya entendí que la influencia es eso, pero ¿cómo empiezo a tener influencia sobre la gente? Y hay muchas formas, hay muchas formas de tener influencia. Una de ellas es a través de el agregar valor, agregar valor en las personas. Tú comienzas a tener eh, influencia sobre la gente que está a tu alrededor cuando tú les agregas valor. Te lo pongo muy sencillo. La gente te comienza a dar el permiso de que tú los lideres, de que tú los influencies, influencies en ellos, si ellos saben que para, para, ellos, tú, para ti ellos son importantes. ¿ok? Entonces, ¿cómo van a saber ellos que para mí son importantes? ¿Cómo van a saber ellos que para ti son importantes? Pues cuando muestras interés en ellos. Y entonces buscas la manera de agregarles valor. Y más aún todavía te voy a llevar un poco más de fondo cuando... Conoces las necesidades de la gente que está a tu alrededor Y entonces una vez teniendo las necesidades Sabiendo cuáles son Pues entonces puedes entrar Y poder agregar valor en esa parte específica Que necesitan O que, que, que tienen esa necesidad ¿Ok? Así es como se puede ir creando esta influencia Entonces la gente dice Ok, esa persona se interesa a mí Y entonces le puedo dar el permiso De que me influencie, de que me lideré Ahora Mira algo que viene importante, porque hay diferentes niveles de influencia también, ¿no? No es lo mismo a alguien que le digas, préstame 10 dólares, a alguien que le digas, invierte conmigo 1.000, $10, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dólares. ¿Estás de acuerdo que la influencia cambia? ¿Por qué? Pues bueno, va a depender de qué tanto has agregado valor ahí, qué tanta influencia realmente tienes sobre esa persona. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces... Agregas, agregas valor y comienzas a generar influencia a través del interés que tengas en las personas porque conoces sus necesidades. Esa es una forma en la que vas a tener influencia. La otra forma es a través de resultados, ¿ok? La gente comienza a ver tus resultados o ve que tienes resultados y entonces te vuelves aspiracional. Y una vez que eres aspiracional, entonces la gente dice, yo quiero estar cerca de esa persona. Yo quiero saber lo que él sabe. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero... Muchas veces la gente lo piensa así, yo no digo que sea lo correcto, pero muchas veces la gente dice, yo quiero ser como él. Y yo siempre la gente cuando me han llegado a decir, es que a mí me gustaría ser como tú, y le digo, a mí me gustaría que tú fueras la mejor versión de quien tú puedes ser o de quien tú eres, ¿ok? Pero bueno, esta parte de modelaje, esta parte de, de que de pronto hay una, una imagen que, que llama la atención, que inspira, bueno, genera, genera todo esto. Entonces, los resultados es una manera en la que puedes también influenciar en la gente, la gente te da su confianza a través de lo que ve que estás haciendo, los resultados que estás teniendo o, como te lo comenté hace rato, a través de el valor que le estás agregando. ¿Ok? Ahora, la gente te puede seguir, te puede comenzar a seguir, ojo con esto, la gente te puede comenzar a seguir por tus resultados, pero se va a quedar contigo por la relación. Ojo con esto, porque muchas veces la gente se pierde y dice, entonces, no, pues como yo ya tengo muy buenos resultados... Entonces, ya no necesito construir las relaciones. No, sí. Sí. Sí hay que construir las relaciones. Porque la gente se va a quedar contigo por la relación que establezcas con ellos, por el vínculo. Y aquí vienen otras cosas, como invertir en la química de relaciones, como eh, saber cuáles son sus pasiones, ya involucrarte más con, cierto, con, con, con las personas de cierta manera para poder generar un mayor nivel de influencia. ¿Ok? Entonces, la gente te puede seguir por tus resultados, pero se va a quedar contigo por las relaciones. Hay gente que... Deciden seguirla cierto tiempo y después dicen, no, ya no, ya no, porque ya me di cuenta que es así, así, así o conmigo no fue así, así, así y no me gustó y entonces decidí que ya mejor no, ¿Okay? Entonces, bueno, la confianza es clave, la confianza es clave para que la gente decida seguirte, tienes que generar ese vínculo de confianza para que, para que te sigan y una vez que te siguen poder aumentar ese nivel de influencia a través de aumentar la confianza también, en este mundo que estamos viviendo hoy en día, en esta era digital que estamos viviendo, una de las formas en las que la gente te va a comenzar a seguir, si no te conoces, si solamente te está viendo a través del celular, te está viendo a través de la computadora, de la, de la laptop, si te está viendo a través de algún medio, de algún dispositivo, ¿cuál va a ser el la confianza que le vas a agregar o, de, o por qué medio le vas a agregar esa confianza a la gente, pues a través de tus resultados y a través de lo que ellos vean que tú estás mostrando. ¿Ok? ¿Por qué? Se volvió un poquito más complicado, un poquito más complicado la parte relacional humana cercana, a lo, es a lo que voy cercana, porque pues estás dentro de, de un medio digital entonces la gente no te puede palpar, no te puede sentir. Aunque dicen que la energía no miente y eso yo lo creo completamente. De pronto, yo cuando veo gente, hay gente con la que vibro, hay gente con la que no y digo sí. Y hay gente con la que digo no, definitivamente no. Y, y bueno, también eso es como desarrollar ese sexto sentido, ¿no? Pero si vamos a, a, a que tú estás buscando aumentar tu liderazgo dentro de los medios digitales y tú quieres comenzar a tener seguidores, y, y también poder reproducir líderes, que bueno, es un proceso. Pero para que tú comiences a tener gente que te, te siga, entonces requieres enfocarte fuertemente en agregar valor y en, en tener resultados. En tener resultados. Porque entonces la gente cuando ve tus resultados dice, yo quiero de esos resultados que él tiene. Y entonces de pronto, de acuerdo a tus resultados y a los resultados que tengas y a la relación que comiences a, cre a crear con esas personas... Entonces, la gente te va a seguir de mejor manera. ¿okay? Y esto aplica para cualquier área, para cualquier sector, para cualquier industria. ¿no? Porque si, por ejemplo, tú tienes un eres, eres eh, gerente de, de alguna empresa, tienes un alto eh, mando o un, me, un mando medio... Y, la, y tú quieres que la gente que ahora está haciendo home office, que están a tu cargo, te comience a seguir desde una manera genuina, entonces tú a través de los medios digitales tienes que mostrar ese ejemplo. Porque antes a lo mejor lo hacías en tu oficina, ¿no? de alguna de una u otra manera, pero ahora lo tienes que hacer visible a través de los medios digitales. Si estás de pronto en la industria, no sé, el network marketing de las redes de mercadeo y quieres atraer gente nueva para, para poder hacerlos parte de tu organización entonces tienes que tener resultados porque eso es lo que vas a mostrar a través de los medios digitales y una vez que la gente te decía escuchar porque ya te dio un poco de su confianza para compartirles tu oportunidad entonces ahora llevarlos a otro nivel de, de, de relación a otro, y tú ir a un nivel de confianza a un nivel de influencia más grande para que la gente siga en el camino siga en el proceso que tú le estás mostrando Incluso para que esté más cerca de ti todavía, ¿ok? Entonces, el, el, esta parte del, del liderazgo, como te das cuenta, va a traspasar cualquier forma de comunicación que exista. Porque mientras haya un, una forma de comunicarnos, una forma de agregar valor, una forma de, de poder construir relaciones, el liderazgo puede estar presente. Y digo puede porque no en todos los casos está presente, hay gente que, que tiene el título de jefe y no tiene liderazgo. ¿no? Porque no es lo mismo tener liderazgo que ser un jefe. Es más, hay gente que no es jefe y está liderando desde un nivel ya sea bajo o intermedio dentro de la organización. Pero eso va a depender de las técnicas que conozcas para Poder liderar, liderar a tus líderes, liderar a tus seguidores, liderar a tus compañeros. Porque eso se puede, es posible. Hay que romper con muchos mitos. Y, y, y fíjate, algo de lo que he estado escuchando mucho ahora en, en, en estos meses, es que la gente dice, pues es que ahora va a ser para mí más difícil poder ganarme el liderazgo. Muchas veces dicen el respeto, la confianza de la gente. Y yo digo, no es cierto. No es cierto, porque una de las cualidades que tiene un líder es la parte de la adaptación y de la innovación. Adaptación e innovación son una de las cualidades más poderosas que tiene un líder. ¿Por qué? Porque cuando tú te adaptas rápido a una situación, a los cambios, cuando tú te estás adaptando rápido a todo eso, entonces la gente que no se está adaptando, que le está costando trabajo, se va a acercar a ti. Te va a buscar para que tú le ayudes, para que para que se sientan seguros en esta transición, en estos cambios. Y entonces, si tú lograste hacer una, un, una adaptación rápida al cambio, entonces ahora puedes comenzar a innovar. Y hacer innovaciones en un, en un punto en donde de pronto es algo nuevo, tanto para ti como para las demás personas, entonces te puedes volver una persona de autoridad de autoridad en el sentido de no demandar a los demás, sino de autoridad de que la gente diga, él sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, adaptación e innovación son fundamentales para poder ser un líder en la era digital. Y no dejar, no dejar, no dejar, no dejar de estar constantemente agregando valor a la gente. ¿Cómo puedes agregar valor hoy en día en esta era digital? Bueno, conociendo las herramientas, Mejor que nadie. Conócete las herramientas mejor que nadie. Lo que están ocupando para poder se comunicar. Lo que están ocupando para poder aumentar sus resultados. Vuélvete el mejor, el experto en, en esos puntos en donde tu equipo flaquea. O en donde incluso tu compañía. O a la gente a la que le estás dando un servicio. O a la gente que le estás queriendo vender una propuesta de negocio. Estén flaqueando. Y que tú les des la seguridad. De que si te siguen a ti, de que si te, te dan la confianza, tú los puedes llevar a ese éxito, en este cambio tan grande que estamos teniendo. El liderazgo es imprescindible en este momento. Y solo la gente que tenga liderazgo es la gente que realmente en estos tiempos se va a poder posicionar de una manera increíble. Así que está en tu decisión, está en tus manos el Hoy hacer algo diferente que te permita aumentar ese liderazgo día con día está en tus manos el ser esa fuente de inspiración para mucha gente a través de tus resultados, a través del valor que les puedas agregar. Está en tus manos hacer y ser la diferencia en la vida de muchísimas, de muchas personas, pero sobre todo en la tuya. Porque si tú haces esa diferencia en ti a la hora de hacer crecer tu liderazgo y de verte fuerte, de verte con seguridad en este, en este cambio, en esta era digital que estamos viviendo, entonces la gente te va a comenzar a seguir. Así que a seguirse preparando en temas de liderazgo, a seguir trabajando en todo lo que, lo que tiene que ver con tu crecimiento y tu desarrollo personal y sobre todo en el desarrollo humano. Desarrollo humano, profesional y humano, son las dos, los dos pilares que te van a permitir llegar muy, muy lejos. Les dejo con un fuerte abrazo y no olvide leerse el libro Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Y bueno, ya tocando el tema de liderazgo, te recomiendo mucho, mucho que leas el libro Líder de 360 grados de John C. Maxwell. Un súper, súper libro. ¿Listo? Pues... Nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias por estar acá. Gracias por seguir escuchando esos capítulos. Y ya sabes, es tu oportunidad de volverte una persona extraordinaria o de sacar más bien esa persona extraordinaria que eres. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Ya llegaste a tu podcast, Ser Humano Extraordinario. Sígueme por los distintos capítulos en donde encontrarás diversas herramientas, historias y enseñanzas que harán tu vida más sencilla y extraordinaria. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches a todos los que van a estar viendo esta entrevista. Un saludo muy, muy afectuoso, muy grande. Y bueno, aquí con, con, con la... Con la gran noticia, porque para mí es, para mí es importante, es, es padre el poder eh, presentar a, a la persona que va a estar acá con nosotros. Estoy abriendo ya el, el, el live acá en, 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 la, en la página. Sí, ahí estamos, ahí estamos ya, ya, ya llevamos un minutito conectados. Eh, porque bueno, en esta entrevista tenemos un invitado especial, no es parte del equipo de entrenadores de Conciencia Humana, en algún momento lo invitamos con riqueza en Conciencia, ya en Querétaro, a dar algunos entrenamientos, algunos de ustedes lo conocen, y bueno, saben un poquito de su trayectoria, porque pues, la, la platicó en algún momento dentro de algún programa, pero bueno, hoy eh, con más calma, con más eh, énfasis, más específicos, Vamos a preguntarles todas las dudas que tengamos con respecto a este tema tan interesante que trae el día de hoy, que es eh, el carácter como, como pilar, como un pilar poderosísimo para lograr tanto éxito personal como profesional. Entonces, bueno, pues le doy la bienvenida a mi hermano, Edgar Torres. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están las cosas por allá, por, por Ciudad de México? ¿Qué, ¿Qué dice la pandemia? Hola, hola, qué gusto saludarlos a toda la gente que se está conectando, que ya está conectada en Facebook, a través de Instagram también. Un gusto poder compartir con esta comunidad de, comunidad, de, de Conciencia Humana. De verdad que para mí es un, un grato una grata invitación, ya que sé que es una compañía, una empresa que busca siempre darle lo mejor que puede a su gente y que me hayan invitado, bueno, para mí es un honor. Y muy contento, muy contento por eso acá en Ciudad de México con lluvias, con muchísimo calor. De hecho, si me ven sudando un poquito, es por el calor. Ahorita ya puse aquí mi ventilador, pero de verdad está increíble el calor. Ayer se cayó el cielo también antier y bueno, con un, con un clima muy extraño. Pero, pero todo muy bien, todo muy bien. Y bueno, listo para comenzar, para hablar de este tema que en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho, es uno de los rasgos más importantes que necesita un ser humano para poder tener éxito en cualquier área en la que se proponga. Así que listísimo para arrancar. Perfecto, perfecto. Pues un saludo a todos los que se están conectando. Acá veo a Hilda Pérez. ¿Cómo estás? Hilda, un abrazo, un abrazo hasta Pachuca. Humberto pereda también, un saludo muy grande. Y, y bueno, pues como recordándoles cómo está este formato, nosotros dijimos, bueno, la pandemia va a durar un par de veces y entonces vamos a hacer el formato que quede a... Dos, dos meses con, con, con entrevistas, con mesas de discusiones y bueno, pues ahí metimos masterclass, metimos de todo, pero pues ya vimos que esto va para largo, que esto va a, 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 a la gente que tenemos conciencia de, 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 de las cosas que hacemos y desde dónde las hacemos, pues sabemos que requerimos tener esta, esta conciencia ahora de estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, esto va un poquito para largo, entonces pues les comunico que las entrevistas, los invitados especiales, las mesas de discusión las vamos a hacer todos los miércoles. ¿Ok? Todos los miércoles para estar compartiéndoles información de mucho valor y temas de valor. Entonces, recuerda que la dinámica es la misma. Vamos a hacer una serie de preguntas para que Edgar nos la conteste con respecto a este tema. Y vamos a hacer una sesión de preguntas de ustedes al final. Si tienen alguna duda de algo, ahí coméntenlo, ahí compártanlo. Y pues vamos a hacer crecer el, el conocimiento, el corazón, el alma, el espíritu en, en, en todo su esplendor. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar con este tema, Edgar, me gustaría, me gustaría saber... Eh, para ti, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo esta parte del, del, del carácter en el éxito eh, profesional y personal ha sido un pilar? Yo recuerdo hace, hace un tiempo cuando empezaste a entrenarte, yo, yo veía que lo único que había era carácter, no, no había otra cosa porque recursos estaban súper limitados, porque talentos no, no, no eran eh, los los requeridos en el momento, pero hubo algo, hubo algo que fue el tema de carácter cuando decidiste de tomar este camino de, de, de aventura. Entonces, bueno, pues antes de comenzar con el tema en sí, me gustaría saber cómo fue para ti el poder ocupar este pilar para poder eh, lograr lo que has logrado hasta hoy. Bueno, yo creo que algo que es, es primordial porque muchas veces el, el término como tal, el término como tal puede ser algo diferente para cada persona, ¿No? De pronto incluso hasta hay una mala información con respecto a lo que es carácter y yo creo que definirlo podría ser algo que, que por lo menos a mí me, me puede dar esa guía para platicarte el por qué decidí tomarlo como un pilar importante. De entrada, pues el carácter para mí es la manera en como la gente eh, simplemente reacciona o acciona ante las situaciones que se le van presentando en la vida. Entonces hay de dos opas. O reaccionas de una manera proactiva o de una manera pasiva. Y creo que este rasgo, este rasgo del carácter, que cuando justamente la gente no tiene más recursos, o oh, recursos limitados, porque siempre hay recursos, pero cuando los recursos son limitados, el carácter es lo que, el, 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 el buen carácter, un carácter eh, propositivo, un carácter um, activo, un carácter que sea funcional, siempre es algo que va a ayudar a salir a flote. Siempre, siempre. Yo recuerdo que de niño a lo mejor no tenía como tal, tan claro la definición de lo que era carácter, pero siempre me hablaban acerca de la perseverancia, siempre eh, acerca de ir por tus sueños, siempre acerca de que la única limitante eras tú. Eh, siempre crecí con una idea de que yo venía a hacer grandes cosas en el mundo. Siempre lo pensé así. A veces cuando lo platico y ahora que ya estoy más grande, digo, ¿cómo era posible que siendo un joven, a lo mejor, de 15, 16 años, en mi cabeza estuviera esa idea, ¿no? Entonces, y, y, y la verdad, te voy a ser muy honesto, no sé quién haya sembrado esa idea en mi cabeza, pero siento que ya la traía yo de, 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 desde siempre. Entonces, cuando los recursos son limitados, el tener carácter, este carácter funcional, es algo que ayuda muchísimo para salir adelante, porque eh, eh, la determinación, el hacer las cosas... Bien, con pasión, es un super aliado, un super aliado. Y comencé a darme cuenta que el ser de esa manera me estaba trayendo resultados, me estaba dando ciertos frutos y dije, pues vamos a seguirle por ahí, ¿no? Es como, es, seguir con la, con la, con la fórmula, sin cambiar la fórmula, simplemente si está funcionando, pues vamos a continuar por ahí. ¿Cómo definirías carácter eh, en, en, en una... En, una, en algo corto que pueda decirle a la gente, ¿esto es carácter o la definición de, de, de carácter que tú tienes y que te ha llevado a, a, a esta trascendencia? Pues la definición que, que a mí me gustaría compartir como carácter, porque existe el, el carácter que no es funcional, y el, porque al final el carácter es carácter. no Hay gente que tiene carácter que le sirve para avanzar en la vida y hay gente que es ese mismo carácter... O, o el tener cierto carácter no le permite o avanzar. Sea, el que a mí me gustaría compartir y que de alguna manera es lo que a mí me ha funcionado es la capacidad de afrontar de manera positiva y proactiva las situaciones que, te, que llevamos día con día. No importa si sean buenas o, o, o malas o que si de pronto las cosas se pongan muy complicadas. El, siempre afrontar estas situaciones de manera positiva y proactiva es lo que permite a la gente tener ese éxito, ese desarrollo, ese crecimiento personal. Ok, perfecto. Ahora, eh, tomando como base esto, ¿por qué tú te, te sientes con el, con, con, con el derecho o con la... Con la con, sí, con el derecho de podernos compartir esto? ¿Qué te da el derecho a ti? Eh, ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que has... Eh, aprendido como para decir yo puedo venir a hablarte de lo que es el carácter y cómo el carácter forma a la gente para poder tener éxito tanto personal como éxito eh, profesional eh, pues mira es muy buena pregunta ¿no? y yo creo que es algo que, que vale la pena ir, ir de fondo porque yo creo que no hay nadie mejor que te pueda hablar de algo que ya vivió si lo vives, si lo estás palpando día a día, si constantemente estás forjando tu carácter, bueno, eso te da más derecho a, a poder hablar de ello. Dicen que las crisis, y no quiero tomar solamente como referencia a lo que estamos viviendo hoy en día, dicen que en las crisis, hay quien dice que en las crisis se forma el carácter, se forja el carácter, y hay quien dice que en las crisis se revela el carácter, se revela realmente quién tú eres. Y yo creo que son las dos. Yo creo que son las dos. Yo siempre hablo acerca del reconocimiento, del reconocer, del reconocer y reconocernos en cada una de las situaciones difíciles en, en, en nuestra vida, incluso en las de éxito también. Entonces, cuando tú reconoces las deficiencias de carácter en las situaciones complicadas en la vida, entonces, si yo reconozco esa, esa, esas características que estoy teniendo en este momento... En ese, en ese momento también puedo hacer un alto, puedo tomar decisiones e ir por algo diferente con respecto a mi carácter. Entonces, creo que sale quien realmente eres en las situaciones difíciles, pero también puedes forjar tu carácter en esos, en esos momentos difíciles. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces, vamos, de, vamos hacia atrás. He vivido muchas cosas en mi vida. De hecho, hoy ya no, ahora ya no, no sé. Digo, ya ha cambiado un poco mi pensamiento con respecto a eso, pero cuando tenía más o menos unos 25 años, o a los 25 años más o menos, siempre decía que, que había vivido muchas cosas, muchas, muchas cosas muy joven. Yo, por ejemplo, fui papá desde los 25 años. A los 25 años me, me volví padre. Y, y bueno, es una experiencia que también ah, te forja, ¿no? Eh, quebré mi primer negocio a los... 19 años, ¿no? Me acuerdo de un negocio que hice junto contigo, nos sacábamos 100 mil pesos en menos de, de, de seis meses, ¿no? Nos, nos comimos el negocio. Después a los 25 tuve una quiebra, tuve una quiebra eh, muy importante, tanto emocional como económica, mm, eh, en muchos aspectos. Y todas estas vivencias que he tenido, muchas de ellas que han sido un par de aguas en mi vida, algo que he logrado es superarlas. He logrado tener la capacidad de poderlas superar. En el momento, en el momento puedo decir que no ha sido sencillo, no ha sido fácil porque te, te mentiría si, si te dijera que todo ha sido como, ay, ah, ya tuve esta situación y entonces ahora ya soy una superversión y salí adelante. No, la verdad es que no. Eso me ayudó mucho a, a determinar quién yo era en ese momento, lo que había aprendido en, en años anteriores y después lo que estaba dispuesto a hacer para que, para que las cosas mejoraran. Entonces, creo que el haber salido de situaciones complicadas de mi vida, tanto emocionales como económicas, personales, es lo que me permite hoy en día hablarte no solamente del carácter, sino de la importancia de trabajar en tu carácter, de trabajar en tu persona, en tu crecimiento, en desarrollar esta, esta habilidad, que te va a permitir poder tener mejores resultados. Ok, ok. Sí, digo, creo que eso es, es, es fundamental, ¿no? El, el haber vivido, el haber eh, estado dentro del torbellino y el, y el no solo haber estado, sino el haber salido avante, creo que, creo que nos da el derecho, ¿no? De poder, poder hablar, poder decir, poder compartir. Al final de cuentas, desde mi experiencia y desde lo que yo viví y desde lo que a mí me funcionó para poder para poder eh, entregar. Eh, en esta parte del de, de pilar de éxito profesional y personal, ¿a qué te refieres con, 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 con éxito profesional y personal? Bueno, primeramente yo creo que la definición de éxito, cuando hablamos de éxito, algo bien importante es que cada quien tiene que decidir, tiene que decidir qué es ser exitoso. Yo creo que el, el, el éxito tiene que ver con la plenitud de cada ser humano y cada persona se siente plena eh, haciendo, teniendo, siendo de diferente forma. El, el éxito para unos puede ser, por ejemplo, sentirse en paz, sentirse con tranquilidad, porque a lo mejor muchos años, yo conozco gente, he tenido la oportunidad de entrenar personas eh, tanto en México como Latinoamérica y en otras partes del mundo que de pronto... Con 50, 60 años me dicen, hoy en día me siento con éxito porque me siento en plenitud, pero principalmente me siento en paz. Durante muchos años hice mucho mucho dinero, hice muchos negocios, me volví una persona muy reconocida, pero en algún momento de mi vida eso lo que generó en mí fue mucha, mucha incertidumbre, eh, mucho conflicto interno, mucho estrés, y entonces... Eso que para mí en su momento fue tener éxito, se convirtió también en, en una pesadilla en su momento. Y hoy en día que he logrado equilibrar todo eso y sentirme en paz, sentirme tranquilo con mis resultados, con lo que tengo, con lo que no tengo, entonces me siento con éxito. Entonces, el éxito va a depender para cada persona, lo que le haga sentir pleno, lo que le haga sentir que, que realmente es una persona que se, que se está realizando. De hecho, John Maxwell tiene una, una definición de éxito que me encanta porque dice que éxito es la realización progresiva de un sueño. Entonces, estoy, y, y esa es otra definición, hay gente que dice, me siento exitoso, soy exitoso porque estoy cumpliendo metas en mi vida que me están permitiendo llegar a, a mis sueños, ¿no? A donde quiero llegar, a, 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 a ¿cómo se llama? la cúspide, ¿no? A la cumbre. Entonces... ¿Por qué menciono que el carácter es un pilar fundamental para poder lograr tener éxito tanto profesional como personal? Porque no importa lo que hayan logrado este, hasta este momento. Lo que importa es cómo te sientes con lo que has logrado. ¿Okay? Entonces, de pronto es cambiar la fórmula. Es cambiar la fórmula porque la gente muchas veces dice, no, para sentirme de tal manera primero tengo que haber logrado. No, ¿cómo te sientes con lo que has logrado? Honestamente contigo. No estoy hablando de un tema en donde te mientas a ti mismo, a ti misma, para nada. O sea, donde realmente diga, yo me siento pleno con esto que estoy logrando en mi vida. De verdad que es una sensación increíble. Yo les puedo decir que, sin, sin meterme tan de fondo, porque no, no es el punto, pero eh, hoy en día les puedo decir que me siento muy pleno, muy, muy, muy pleno. Hace todavía un par de semanas, tenía una situación personal por ahí que, que me hacía falta solucionar, me estaba yendo, me, me está yendo muy bien en, en, diversos, en diversas áreas, en el área económica, en el área eh, familiar, en, 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 así poniendo las áreas en, cada, en el área de salud, en el área personal, me está, me está yendo muy bien, pero había un área por ahí que me estaba haciendo falta como tener, lograr esa, eh, eh, ese, ese éxito, ¿no? Por, por ponerlo de una manera, y. Y entonces de, de pronto comienzo a solucionar esa parte, comienzo a sentirme bien y, y de verdad la sensación es algo increíble, es algo increíble que una vez que la agarras dices, ya no la voy a soltar, o sea, ya no puedo soltar esta parte de sentirme de esta manera, porque está en mis manos poder hacerlo. Entonces, y, y, y para poder lograr eso, para poder llegar a ese punto, hubo partes de mi carácter, que también tuve que trabajar, que tuve que mejorar en, en este tiempo para que eso pudiera suceder. Entonces, esto lo hablo, lo hablo un poquito a nivel personal, pero si lo llevas a nivel profesional o al, o al área que tú quieras, pues te va a hacer una diferencia muy grande. Entonces, a ese éxito es al que yo me refiero. Yo creo que cada uno debe tener su definición de éxito sin mentirse y siempre buscando la parte aspiracional. Porque yo creo que el conformismo muchas veces se confunde el sentirme contento con lo que tengo a ser, a, a ser, a ser conformista. Y yo creo que el ser conformista no te lleva absolutamente a ningún lado. Okay. Eh, creo que de pronto eh, la gente cuando, cuando escucha algo tan, tan inspirador, tan, con tanta pasión, una, una situación... Que, que, que alguien sale de la adversidad para, para convertirse en la mejor versión de sí mismo, pues siempre tiene la misma pregunta, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿cómo? O sea, ya, ya sé que requiero carácter, ya entendí lo que es carácter, pero ahora, ¿cómo desarrollo carácter? ¿Cómo? Eh, digo, yo me acuerdo mucho de mi papá lo que hacía con nosotros, y a lo mejor iba a partir de ahí la respuesta que vas a dar, pero... Me acuerdo mucho de, 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 de cómo él hacía que nosotros desarrolláramos carácter y, y era medio crudo, ¿no? Cuando lo llego yo a encontrar en algún entrenamiento, pues recuerdo que, que la gente siempre es como de, ah, como que lo que siente como muy, muy manchado, por decirlo de alguna forma, pero bueno, fue la forma en la que él, eh, desde su amor y desde su, su, su querernos ver fuertes, lo, lo hacía, ¿no? Pero en esta pregunta muy puntual, ¿cómo? ¿Cómo, cómo desarrollamos carácter en tu experiencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué hay que hacer para desarrollar carácter? Yo creo que el primer paso, el primer paso podría ser reconocer, reconocernos, reconocer nuestra personalidad. El carácter sí tiene que ver con nuestra personalidad, quiénes somos, entonces reconozco quién soy. Yo me, yo me llevé años trabajando en eso y creo que hoy en día sigo trabajando y reconociendo muchas partes de mí porque reaccionamos, somos seres reactivos, por naturaleza somos seres reactivos y eso es lo que venimos a cambiar, a ser personas proactivas, dejar de reaccionar siempre. Pero reconocer quién, quién eres para ver cómo estás accionando, reaccionando ante las situaciones es primordial. Entonces, una vez que conoces tu esencia, conoces quién eres, puedes trabajar en esas áreas de oportunidad que tienes con respecto a tu personalidad. Entonces, uno, reconocer y aceptarte. ¿Okay? Porque muchas veces la gente sí se reconoce, pero no se acepta y entonces se la pasa juzgándose. Y cuando tú te juzgas, lo que estás generando es que vuelves a repetir y repites y repites errores. Entonces, reconocerte, aceptarte y de ahí buscar ayuda. <risa> buscar ayuda definitivamente, apoyo. ¿no? Muchas veces creemos que solos vamos a, a, a salir, y que vamos a poder. Y la realidad es que por lo menos detrás de mi historia y de la historia que he escuchado de mucha gente que ha logrado superarse a sí mismo, a sí misma, siempre hay guía, siempre hay gente que está detrás, siempre hay autores, siempre hay en, algo que los está ayudando, que los ayudó en ese, en ese descubrimiento y trabajo interno para poder llevarlo a la parte externa. ¿ok? Entonces, todos tenemos áreas de oportunidad en nuestro carácter, lo importante es aceptar cuáles son y ponernos a trabajar en cada una de ellas conscientemente. No es cómodo. Eh, yo creo que es uno de los puntos también importantes a tomar en cuenta que hay que um, estar dispuestos a vivir en incomodidad. La gente no le gusta vivir en, en incomodidad. De hecho, hay una frase que en algún momento escuché que me hizo mucho ruido en su momento, pero, pero después vi, vi que era realidad. Eh, crecer duele, crecer duele. Y por eso es que la gente no quiere crecer. Porque le duele crecer, le duele cambiar hábitos, le, le duele... De hecho, yo creo que uno de los precios más altos que paga el ser humano es a cambiar sus creencias, ¿ok? Incluso más allá del dinero, más allá del tiempo, uno de los precios más altos que la gente tiene que estar dispuesta y que muchas veces no está dispuesta a cambiar, a trabajar es trabajar en sus creencias. Entonces, dejar de creer, incluso muchas veces en, en lo que yo digo que es para mí o, o lo que yo digo que soy, y entonces ese ese miedo al, al, al trabajar en las creencias de soltar es lo que muchas veces no permite hacer un cambio en esas en esas partes del carácter o una transformación una transformación en ese carácter entonces eh, estar dispuestos a vivir en, en incomodidad y trabajar esas áreas específicas en donde pues no estás no se está teniendo resultados y yo creo que el peor enemigo el peor enemigo de poder trabajar en este crecimiento personal es esta frase que de verdad hay mucha gente que la ocupa y que yo digo, la debería de sacar completamente de su vocabulario y es, pues así soy, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona? ¿O cuántas veces te has dicho a ti mismo, a ti misma, pues así soy yo, ¿no? <ríe> y que se chinguen o que se jodan los demás. Yo lo he escuchado muchas veces. Yo mismo lo he llegado a decir o lo llegué a decir en su momento y son, es algo que no te va a ayudar realmente a, a poder... Eh, trabajar en ese carácter, porque es para ti, ¿eh? o sea, créeme que siempre, siempre es un tema que tiene que ver contigo, no es acerca de los demás, nunca, siempre es acerca de ti. Entonces, eso es lo que yo eh, diría que serían algunos de los pasos para trabajar y, y, y poder mejorar y llevar a un siguiente nivel el carácter. Perfecto, resumiendo a, a, a lo que yo tengo claro es reconocerte a ti mismo, número dos. Eh, salir de la comodidad, ponerte en un espacio incómodo en donde las áreas de oportunidad estén latentes todo el tiempo para poderlas trabajar y tercero, quitarte de la cabeza el así soy yo. Entender que hay mucho por trabajarte, mucho por hacer contigo para poder llegar a ese, a ese punto de desarrollar un carácter que te pueda dar el éxito profesional, personal, como tú elijas lo que tú llames éxito. Pues bueno, creo que con esto nos queda muy claro. Muchas gracias a todas las personas que están conectando acá. Un saludo a todos. Tengo a Ángel, a Fer, Carlita, Maricruz, Rivera, de varias partes. Pachuca nos sigue bastante por acá. Este, gente de Querétaro. Eh, y bueno, pues, eh, ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna, alguna duda que, que tengan con respecto a esto, yo creo firmemente lo que en lo que comenta Edgar. Eh, creo, pensé que iba a compartir la la anécdota, se las voy a compartir yo, cuando nosotros éramos pequeños, mi papá siempre, siempre, siempre estaba con el tema del carácter, todo el tiempo. Que la forma de crear éxito era carácter, carácter. Aprender a autodominarte, ¿no? Aprender a aplazar la recompensa inmediata, ¿no? Y buscar algo mucho más grande. Entonces, me acuerdo que cuando entrábamos a una tienda, él siempre nos decía, ¿qué es lo que quieren de aquí? ¿No? Y entonces, no, pues yo quiero estas papas, este refresco, y, 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 pues, la verdad es que ya con el antojo, con las ganas de querernos comer eso, y de pronto nos decía, vámonos, no nos compraba nada, ¿no? no A veces también traíamos dinero nosotros y no comprábamos nada, ¿no? Entonces, eh, de pronto era, pues, ¿pero por qué? Porque tienes que formar el carácter, ¿no? Forma el carácter, eso es lo que te va a dar el que puedas ir por algo mucho más grande. Y, bueno, pues, prácticamente resumido en, 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 en lo que comparte Edgar es, es esta parte de autodominio autotrabajo personal pues perfecto les, les, les doy las gracias a todos los que se conectaron acá eh, gracias a ti Edgar por darte este espacio sígalo a través de sus redes sociales eh, en Edgar Edgar Torres oficial ¿estoy bien? Edgar Torres-oficial guión bajo, oficial, en Instagram y Edgar Torres en Facebook en mi fanpage de Facebook y bueno en YouTube también me encuentran como Edgar Torres y el podcast ser Humano Extraordinario lo van a encontrar en múltiples plataformas. En la plataforma que les guste van a escuchar podcast. Si no les gustan los podcast, les recomiendo que comiencen a escuchar podcast porque es, es una manera en la que yo le digo siempre a mi audiencia que es una forma en la que les puedo hablar al oído. Entonces, eh, es un espacio más íntimo todo. De hecho, esta entrevista la vamos a subir al podcast. Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar en diversas en, plataformas perfecto, y pues mándenos sus preguntitas si no las contestamos ahorita, le vamos a pedir ahí que, que nos apoye a contestar dudas que tengan, y no te olvides de formar tu carácter, tu carácter te va a dar para ir por algo más grande, ok, sabes qué? me quiero ir de vacaciones a Acapulco voy a gastarme unos 15, 20 mil pesos, no, 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 vete a Miami júntate otros 3, 4 este, meses, no sé, y, y vete un viaje más grande, siempre aplazar el, el placer inmediato, es lo que te va a dar eh, recompensas mucho más, más grandes, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron, denle like a la página de Conciencia Humana, también pueden seguir a mí a través de mis redes sociales, César Torres Diagonal Conciencia Humana en, en Facebook y César Torres Oficial sin la I, porque ya estaba ocupada, entonces eh, fue lo que pudimos poner ahí en Instagram y pues ahí vamos a estar compartiendo muchísimas cosas de valor. Nos vemos el próximo miércoles con invitado especial, con mesa y discusión o a ver qué tiene planeada la producción para nosotros. Les mando un abrazo, un saludo a todos los que se conectaron, que tengan un excelente ombligo de semana que ya está terminando, y pues todo el éxito y a formar carácter. Saludos a todos y que estén muy bien. Bye, bye. Chao.